Alors, si vous nous rejoignez, vous savez qu'on est sur dans l'évangile de Jean et, euh, et que l'on aborde la troisième et dernière partie de cette rencontre si exceptionnelle, je trouve, entre, entre Jésus-Christ et une femme qui est un peu une paumée, paumée de la vie, mais en même temps que, que Dieu touche et, et s'est touché de façon remarquable. Et ce matin, au centre de, euh, de la préoccupation que je voudrais avoir avec euh, euh, les, que, enfin, le texte que nous lisons, c'est un peu la, la notion et l'impact du, du témoignage. Il y a des rencontres qui peuvent véritablement et euh, complètement changer une vie. Je pense que vous êtes d'accord si vous êtes de ceux qui euh, êtes tombés sur l'évangile de façon un peu, un peu surprenante. Mais euh, il y a des histoires comme ça qui sont assez, assez sympas. J'avais mon premier prof de grec qui m'a raconté qu'il faisait passer le, le bac. Euh, il était prof de grec, de latin et de français, enfin, juste pour vous donner le calibre. Et il faisait passer son, euh, euh, une épreuve de français à un italien qui ne parlait pas le français. Ça vous donne aussi le calibre de la, de, de la rencontre qui avait lieu. Et le gars, le pauvre, hein, il, faisait son, son, il passait son bac, mais euh, franchement, il n'avait pas grand-chose à dire en français. Et ceux qui vont bientôt passer le bac euh, commencent à trembler. Bref, euh, il n'avait pas grand-chose à dire. Et, mais à un moment donné, ce jeune homme a dit, euh, Jésus, dans ma vie, c'est une source de grande joie. <rire> et là, le gars, il s'est dit, alors moi, je suis chrétien, religieux, et Jésus, euh, ce n'est pas une question de joie. Et ça a été le premier pas vers la foi et la conversion à Jésus-Christ. Comme quoi, hein, quand vous avez tout raté un examen, parlez de Jésus. On ne sait jamais ce qui peut se passer. <rire> J'avais 16 ans, j'étais à Londres et, euh, et euh, je vais un week-end avec quelques, quelques amis on, on, pour, pour visiter tout ça. Et puis, il y a une vieille dame qui distribuait des tracts. Et cette vieille dame qui distribuait des tracts me donne un tract et me dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et puis moi, juste pour ne pas lui faire de la peine, je lui dis « Mais oui !» Et elle m'attrape le bras et avec un regard plein de compassion, elle me dit « On se retrouvera au ciel. » Et moi, je lui ai dit « Oui, oui, troisième étage, quatrième porte à gauche. <rire> » Et je pense qu'elle a compris qu'on ne pensait pas la même chose en fait. Et elle a dû prier. Et, et je pense que c'est un peu grâce à ça que quelques temps plus tard, j'ai rencontré un autre chrétien, cette fois-ci en, en France, et que le, le chemin a, a, a commencé. Et en pensant à votre trajectoire vers la foi chrétienne, je suis sûr que vous pouvez identifier un certain nombre de personnes qui ont été instrument, voilà, qui ont été un instrument pour ce, ce pas vers la, vers la foi. Et, et j'aimerais vous encourager à ne pas négliger ou à ne pas minimiser ou à ne pas croire que ça... ça ce pas des choses qui peuvent vraiment être bouleversantes. Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu vous oriente à un moment donné pour avoir un témoignage auprès de personnes qui même peut-être vous, vous surprendront par la réponse on, évite, on fait vite des classifications et des catégorisations dans nos têtes. Alors celui-ci, je n'en parle jamais hein, de la foi parce que de toute façon, euh, voilà. Mais, mais Dieu vraiment est capable de faire des choses qui nous surprennent avec, euh, avec la... la avec le simple fait de parler de sa foi en Jésus-Christ. Euh, même quand parfois on n'est pas trop, trop dans, cette, dans, dans, dans cet état d'esprit et dans cette pensée. Je me souviens un jour, je, je crois que je l'ai raconté déjà, mais ah, le privilège de l'âge, c'est qu'on peut raconter des histoires une deuxième fois, sans, se, sans, sans, sans savoir qu'on l'a déjà dit. Mais je me souviens, il y a quelques temps, je partais en Allemagne pour une série de conférences avec des collègues et j'étais, j'étais vraiment pas encouragé, plutôt triste, plutôt déprimé. Enfin, c'est euh, voilà, ça. Bon, et là, j'arrive à l'aéroport de euh, Saint-Exupéry et je rencontre des gens. Enfin, je vois des gens que je connaissais. 
et avec qui j'avais parlé de, de, de la foi. Laurie les, les connaissait aussi. Et vous savez ce que j'ai voulu euh, Je me suis dit, oh non, pas maintenant. Ça vous arrive des choses comme ça J'étais juste tellement au ras des pâquerettes, enfin, tellement en bas que je me disais, non, je ne veux juste pas parler, je ne veux surtout pas, je veux juste pas les rencontrer, je ne veux juste pas. Donc, je les regardais bien de manière à toujours être derrière eux, loin d'eux et pouvoir être prêt à fuir si jamais ils se retournaient vers moi. Vous voyez ce que je veux dire Ils étaient dans un côté de la salle, j'allais de l'autre côté de la salle. Ils faisaient face à ce mur-là, je faisais face à ce mur-là. Et manque de chance, il fallait prendre un bus pour rejoindre l'avion. Donc on a pris le bus, il montait devant, je suis monté derrière. Il faut être stratégique, il faut être volontaire, n'est-ce pas, pour faire de l'évangélisation. Et donc, et, et donc j'étais vraiment dans ces, je ne voulais pas trop être dans cette situation-là. Bref, on monte dans l'avion, il monte le premier, tout, tout va bien. Vous savez où je me suis assis À leur côté. <rire> si vous avez pris l'avion, vous savez très bien que si vous voulez passer votre temps avec quelqu'un, ce ne sera jamais possible. On vous dira, ah ben non, monsieur, ce n'est pas possible, on verra, mais non, non. Et là, je me suis dit, pourquoi quand moi, je ne veux pas être à côté de quelqu'un, je m'assois à côté d'eux. Bon, j'ai cru comprendre hein, que le Seigneur avait un rendez-vous et puis l'occasion de... Bah, euh, bref, <rire> je, je, je suis conscient que je dévoile un peu trop ici de ce que parfois il se passe dans mon cœur et dans mes, dans mes pensées. Mais euh, on, on lit un passage où, où nous voyons Jésus qui a un rendez-vous divin finalement. Dieu le Fils est venu accomplir l'œuvre que Dieu le Père l'a envoyé accomplir. Et il passe par la Samarie dans un coin où normalement les Juifs ne passent pas. Et là, il a un rendez-vous avec une femme qui est une, euh, une femme qui est mise au banc de la société, une femme à qui on ne parle pas, et encore moins quand on est rabbin. Il y a beaucoup de sexisme dans, le temps de, dans ce temps-là, pas dans la vie de Jésus, hein, mais dans le temps de, de l'Évangile. Il y a beaucoup de sexisme. Et je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 27, nous voyons l'impact, la suite... De cette, de cette rencontre. J'espère que vous avez été interpellé par, par l'appel si vigoureux qui nous est placé d'aimer ah, Jésus, lui qui donne une eau qui satisfait quand rien ne nous satisfait dans la vie. D'aimer Jésus dans sa manière de parler à une personne qui n'est pas respectée ni par les hommes qui l'ont violenté ou abusé d'elle, semble-t-il, pendant, pendant si longtemps, ni par ceux qui l'entourent et qui l'ont pointé du toit comme une paria, une femme de rien, qui lui ont laissé que la place de la solitude. Et c'est pour ça qu'elle vient à midi puiser de l'eau. Parce qu'à midi, les gens ne viennent pas de puiser de l'eau. Il fait trop chaud dans ces contrées. Elle va à midi dans un endroit où elle, est, elle peut être seule, prendre de l'eau, revenir, personne ne lui posera des questions. C'est une paria. Jésus la rencontre. Jésus veut la toucher. Elle est la seule personne dans tous les évangiles à qui Jésus dit « Je suis le Messie ». La seule. Il faudra attendre son procès pour que l'information puisse passer. L'impact de cette rencontre va aller bien au-delà de cette femme. Et je vous invite à lire avec moi en Jean chapitre 4 à partir du verset 27, la suite de ce que nous avons vu ces dernières semaines. Alors arrivèrent ses disciples, à Jésus, hein. alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou euh, « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant Rabbi, mange Mais il leur dit J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres 
Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Alors je voudrais faire un, un petit parcours de ce texte en, en trois points avec la première remarque, l'impact d'un témoignage. Bien sûr, c'est celui de Jésus, mais quand même, c'est impressionnant. Les apôtres arrivent et on perçoit le malaise. Hein. On perçoit le malaise parce que Jésus a brisé toutes les coutumes sociales. Et ce ne sera pas la première fois parce qu'en fait, euh, euh, on voit que Jésus se fiche des coutumes sociales. Je veux dire, c'est euh, euh, évidemment, euh, vous savez comment ce que Dieu, veut, ce que Dieu fait, pardon, comme le dit le psaume, euh, je crois que c'est 115. Vous savez ce que Dieu fait Mais Ce qu'il veut. <rire> ce qu'il veut, c'est Dieu, donc il, se, il fait ce qu'il veut. Mais il faut bien comprendre que ce qui se passe en Jean chapitre 4 brise l'ensemble des conventions de l'époque. Un homme ne parlait pas à une femme seul. Un rabbin ne parlait pas à une femme seul. Un rabbin ne parlait pas à une samaritaine. Un juif ne parlait pas à une samaritaine, s'il vous plaît. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Enfin, c'est ironique, hein, bien sûr, ce que je dis, mais c'était la réalité. La Samarie, c'est un, un groupe qui est, qui est vraiment euh, euh, à la fois une, une race différente. J'utilise des, des propos cash. En fait, il n'y a pas de race aux yeux de Dieu. Hein. On est tous du même sang, hein, du sang d'Adam et Ève. Donc, c'est juste des différences glorieuses de la création qui nous séparent. C'est tout de sur, le, de sur ce côté-là. Mais pour la mentalité de l'époque, c'était des gens qui avaient été mélangés au sang des Assyriens, donc ce n'était pas des gens très... Ce n'était pas des Juifs, vraiment. C'était des, des descendants corrompus de la, des dix tribus d'Israël qui étaient partis en Assyrie en 722 avant Jésus-Christ. La Samarie, c'était aussi des gens qui rejetaient la plupart de l'Ancien Testament, uniquement ils gardaient les cinq premiers livres, en sorte qu'ils avaient construit, non pas avec respect, une, un système de procession vers Jérusalem pour adorer, mais ils avaient créé une sorte de petit hôtel où ils pouvaient adorer à leur sauce, comme ils voulaient, comme ils voulaient. Et donc, il n'y avait absolument pas de relation avec, euh, euh, entre les Juifs et les Samaritains. Et généralement, les gens faisaient en sorte de passer par la droite ou par la gauche quand ils voulaient rejoindre la Galilée. Sauf Jésus. Jésus passe au centre parce qu'il veut rencontrer cette femme pour lui parler de quelque chose qui est, qui, qui est important. Donc, les disciples reviennent d'aller chercher des kebabs, des poulets frits, des poissons, je ne sais pas quoi. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils étaient là au bord du puits. Jésus était au bord du puits, il avait soif, il avait demandé de l'eau à cette femme. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que... A priori, il n'a toujours pas bu, hein, Jésus. C'est extraordinaire. Il arrive 6-7 heures de marche, et puis ce n'est pas des autoroutes. Hein. 6-7 heures de marche, il arrive là, donne-moi à boire. Comment, toi, tu me, donnes à, tu me demandes à, à, à boire, toi qui es juif Et puis il y a une conversation qui a lieu, et Jésus est probablement toujours assoiffé quand les, les apôtres reviennent. Et cette femme, elle est bouleversée. Elle est bouleversée. Cette femme, 
Jésus lui adresse la parole. Il prend le temps de l'instruire. Il la fait cheminer sur ses erreurs. C'est une paria, c'est une isolée. Jésus se révèle et lui parle d'un don qui peut la satisfaire pleinement. Dans le verset qui précède, Jésus dit au verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette femme qui cherche l'amour de partout sauf au bon endroit, Jésus lui dit, tu « sais, Moi, je peux te rassasier. Je peux te rassasier de quelque chose qui est, euh, qui est autrement plus fort. » Jérémie de 13 parle de ces citernes que les hommes se creusent, se créent et qui ne retiennent pas l'eau. Et c'est une autre manière de regarder la vie et le péché. Et à ce sujet, je vais rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas de moi la citation qui m'a été attribuée sur le péché, une sorte d'obsession de, 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 de soi. C'est de Becky Pipert, que j'ai trouvé excellente et que j'ai reprise, en, je crois, en attribuant les sources. Mais voilà. Bref. On se crée des, 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 des tas de choses en pensant que ça va nous satisfaire et ça ne nous satisfait pas. Il faut reboire à nouveau derrière et, et ça ne satisfait pas. Et quand Jésus parle à cette femme, il parle d'abord gentiment justement de quelque chose qui satisfait. Et seulement ensuite, il parle de son problème personnel. C'est quoi son problème personnel ben, Il lui dit, tu as eu cinq maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est la confrontation douloureuse de la réalité du péché qui nous touche tous. Mais regarde, remarquez l'ordre dans lequel il le fait, n'est-ce pas Il ne vient pas la voir en disant, sale femme pécheresse, adultère, corrompue. J'ai une bonne nouvelle pour toi. <rire> Il pointe du doigt ce qui est le creux le plus profond de son être et que Dieu seul peut combler. Et ensuite, il évoque le frein à l'obtention de cette chose. C'est vrai, Dieu sauve, Dieu délivre, Dieu pardonne, Dieu remplit, Dieu prend une place d'honneur et nous comble. Dieu scelle, Dieu conduit, Dieu nous apprend à marcher différemment, Dieu transforme. Oui, mais à un moment donné, il faut aborder cette question, c'est vrai, et, euh, et elle est... Euh, euh, elle est touchée. L'impact de ce témoignage de Jésus sur sa vie est tel qu'elle retourne vers ce village qu'il a mis à part, qu'il a mis de côté, et elle dit à ces gens qui finalement n'ont été que des gens euh, pas sympas, de venir entendre personnellement Jésus. Verset 29. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ alors, elle exagère un peu. Hein. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. C'est une phrase seulement. En fait, elle a fait bien plus. Hein. C est, c est, enfin, voilà. Mais c'est vrai que quand on vit sous la culpabilité du péché, on, on grossit tout. Quoi. Enfin, elle, est, elle est brisée, donc elle est, elle est très sensible à ça. Et puis, elle le voit comme un prophète, ce qui est compatible avec, puisqu'elle ne croyait qu'aux cinq premiers livres de la Bible, Deutéronome 18 annonce la venue d'un prophète, du prophète, d'un prophète par excellence, comme Moïse. Et donc, dans la pensée des Samaritains, il ne pouvait venir que juste un prophète, pas un Messie. Donc, elle comprend, s'il m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est que c'est le prophète. Par contre, elle a dû laisser entraîner ses oreilles pour les discussions que les Juifs pouvaient avoir, parce qu'elle comprend que peut-être il y a un Messie qui vient, peut-être que c'est lui, puisqu'il vient de dire que le salut vient des Juifs. Et moi, ce qui force l'admiration de cette femme, et je crois ce qui a forcé l'admiration des gens de son village, c'est que d'une femme qui se cache, c'est une femme qui s'affiche. D'une femme qui a honte, c'est une femme qui admet. 
son état. D'une femme qui fuit, c'est une femme qui invite. Ça, je crois, c'est la transformation de l'évangile. Non Je veux dire, on est comme elle. Différemment, hein, différemment. On est comme elle. Mais lorsque Christ touche une vie, eh ben, du moment où on fuyait, ben, on ne fuit plus. Quoi. Eh ben, je suis un pécheur, oui, mais je suis un, un pécheur pardonné, gracié. Alléluia J'ai envie de me terrer dans mon coin. Ben, non, je peux venir parce que Jésus me revêt de vêtements. Et, et je n'ai plus, plus à avoir honte parce qu'il aime ma justice. Lui, je peux venir et je peux avancer. Alors, la transformation de l'évangile, enfin l'évangile transforme ou c'est pas l'évangile. Hein. L'évangile transforme, euh, alors je sais que le problème que l'on a parfois, c'est qu'on prend les, les cas extrêmes. Par exemple, on a l'apôtre Paul, c'était un meurtrier et un colérique. Quand il devient croyant, il devient l'apôtre. Et on se dit, la barre est haute quand même. Hein. Enfin, l'apôtre Paul, il n'y en a qu'un, voilà. Euh, et c'est vrai qu'il y a aussi des gens, leur transformation est modérée. Regardons Nicodème, on a parlé de lui, c'était un homme qui avait beaucoup à perdre en venant à Jésus, parce que c'était un homme avec un prestige dans la société d'Israël extraordinaire. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu de sa foi. Moi, je crois qu'il est devenu chrétien, croyant, disciple. Comment je le sais ben, Il s'associe avec Joseph d'Arimathée à la fin de l'évangile, et, et dont il est dit que Joseph d'Arimathée était un disciple en secret. Il y a des gens qui croient en Jésus, mais euh, vraiment, il n'y a que Dieu qui sait. Hein ce qui est dommage. Ce qui est dommage, franchement, c'est dommage. Et puis, on n'a aucune assurance que ce soit le cas quand ils nous le disent, hein, parce que des disciples secrets, ce n'est pas, pas, pas très solide. Mais il y a quand même une transformation qui a lieu, un peu, dans la vie de Nicodème. On est habitué de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi Nouvelle créature. Trop souvent, ce verset a été utilisé pour dire des choses un peu exagérées, comme si euh, on était totalement transformé. Ben, moi, je ne le suis pas. Enfin, il y a des tas de choses qui ont transformé. Mon rapport à Dieu a été transformé. Ma, mon rapport à certaines valeurs a été transformé. Mais il y a encore du chemin à faire. Ce n'est pas qu'une personne est entièrement parfa est devenue parfaite, mais il a pris une nouvelle route. Et vous savez, pour moi, ce qui est le plus grand des miracles, c'est lorsque des jeunes, normalement ils sont devant, je ne sais pas, ici des vacances, c'est vrai, mais c'est lorsque des jeunes issus de familles chrétiennes se tournent vers Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle. Vous savez pourquoi parce qu'ils ont grandi devant des parents chrétiens euh, imparfaits. Et ils ont choisi de devenir disciples de Jésus. Ils ont grandi au milieu d'une église imparfaite. Et ils ont choisi d'aimer Jésus-Christ. Ce n'est pas le plus grand des miracles, ça Non seulement ça, mais en plus, ils ont grandi dans une, dans un, dans une notion qu'il ne fallait pas faire certaines choses et qu'il fallait faire certaines choses. Et vous savez quoi C'est la pire définition du chrétien. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas, qui fait le chrétien, c'est quelqu'un qui est incapable de faire et qui prend sa dépendance sur Jésus-Christ et qui réalise qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'une rédemption, même s'il a grandi dans un foyer chrétien. Quand ça ne se passait pas bien à la maison parce que nos enfants n'étaient pas encore convertis, je disais à Laurie, tu sais, on a des païens à la maison, c'est normal que ça se passe mal. Un païen, ça fait des dégâts. Je les aime, c'est des païens que j'aime. J'en étais un. Bref, je trouve extraordinaire ce contraste lorsque justement un enfant de famille chrétienne se dit, punaise, mes parents ne sont pas parfaits, punaise, l'église n'est pas parfaite, mais Jésus-Christ, là il m'impressionne et je réalise que j'ai besoin d'un rédempteur. Ça tourne pas rond dans mon cœur et dans ma tête. J'ai besoin d'un rédempteur et je veux le laisser cheminer. Cette femme, elle est touchée par Jésus, qu'est-ce qu'elle fait Elle chemine vers son village 
et son village vient vers Jésus. Ce n'est pas le travail de l'évangélisation, ça Je veux dire, moi, je ne suis pas venu vers l'église. Hein. Franchement, l'église, ça impressionne personne. Hein. Mais une personne, deux, puis trois, m'ont parlé de Jésus. Et je me suis dit, waouh, il est différent que ce que j'imaginais. Savez-vous que, savez-vous qu'en France, une étude sociologique rapporte que entre 3 et 8 personnes viennent à la fois par une recherche personnelle, 4 à 10 personnes, à 10% pardon, des personnes par des activités d'église, 3 à 6% par l'école du dimanche, 60 à 80% par des relations. Par des relations. C'est quelqu'un que je vois vivre et je, que je trouve bizarre. Il est, il est bizarre. Et il me parle d'une foi en Christ. Aujourd'hui, 21e siècle, des gens qui croient. Il faut en moyenne six présentations de l'évangile, quatre chrétiens différents et cheminement de cinq ans. Je ne sais pas comment ils ont fait ces stats. Hein. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est la satisfaction d'un témoignage. Donc les disciples rentrent avec les courses, des sacs remplis de pain, de perrier, je ne sais pas quoi, enfin tout ce qu'il fallait pour faire un petit repas là. Et puis euh, il dit, ben, Jésus mange, mange rabbin, rabbi, ça veut dire mon maître. Dans ces pays, hein, ne pas manger c'est grave. C'est comme en France. En France on peut être un malfrat, si on a bon appétit ça va. <rire> hein ben, alors si on ne mange pas, là, là on a un vrai problème. Là. C'est un peu pareil à, cette, à, cette, à ce moment-là. Donc Jésus leur dit, mais écoutez, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, très souvent dans l'évangile de Jean, si vous l'avez lu, vous l'avez vu, il y a toujours un quiproquo entre le sens littéral des propos des uns et des autres, et puis la compréhension euh, littérale de ces propos, ou plutôt l'inverse, le sens spirituel des propos dits, et puis la compréhension, par exemple, je sais que je ne suis pas clair, mais ça va devenir très clair. Euh, quand Jésus dit, je te donnerai de l'eau qui satisfera, la femme dit, d'accord. Moi, je voudrais bien de cette eau, ça m'éviterait d'avoir à revenir ici chercher de l'eau dans le puits. Ce qui n'est vraiment pas ce que Jésus pensait, à ce à quoi Jésus pensait. Il pensait à une eau qui satisfaisait le cœur, n'est-ce pas Et là, c'est la même chose. Les, les disciples reviennent en disant, mais tu, tu manges Non, moi, j'ai, j'ai une autre nourriture. Alors, ils se disent, ils se regardent. Bon, il a dû y avoir quelqu'un qui est passé Domino's Pizza. Enfin, je ne sais pas, quelqu'un est passé déposer quelque chose et, et ils mangent. Et la réponse de Christ est, est surprenante parce qu'il dit, voilà, il y, a, il y a une nourriture qui va satisfaire. Et bien sûr, ça nous rappelle Deutéronome 8.3 où alors que Dieu dit au peuple d'Israël qui a cheminé dans le désert, au milieu des situations les plus terribles, les manques les plus terribles, Dieu dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, écoutez bien, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole ou de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. J'avoue que j'aurais été probablement un petit peu ennuyé de regarder 40 années de vie dans le désert, avec toutes les souffrances que, ça, euh, que cela a été, et d'entendre « j'ai fait ça pour que tu réalises qu'au-delà de l'existence terrestre, la, manière, la vie profonde nécessaire à l'homme, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu ». Il y a un côté un peu choquant en cela, n'est-ce pas Il y a un côté un petit peu choquant. Et Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ok. 
Comment est-ce que je vis ça, moi, aujourd'hui Jésus dit très simplement, ma nourriture, c'est d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Alors, bien sûr, lui, il est Dieu le Fils que le Père envoie en mission. On aime beaucoup Jean 3,16, on a raison, mais c'est Dieu qui, le Père qui donne le Fils pour un objectif. Et il y a une quinzaine de passages dans l'évangile de Jean qui, je ne vais pas les lire, hein, il y en a beaucoup, mais qui soulignent à quel point le Fils est l'envoyé du Père. On a des phrases aussi fortes que Jean 5,30 qui dit « Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6,38 « Je suis descendu du ciel pour faire ma volonté, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » C'est extraordinaire. Dieu le Père envoie Dieu le Fils pour une mission. Et quand il accomplit cette mission, Dieu le Fils dit « Je suis satisfait de l'accomplir. » Je suis satisfait de l'accomplir. Dans la suite du récit, et je, me suis, je me suis dit « Mais euh, tout au long de sa vie, Jésus a accepté ses rendez-vous impromptus comme celui-ci. Il a accepté Judas dans son équipe qui volait dans la bourse. Il a accepté les insultes, l'incompréhension, les jugements. Il a accepté tout ceci parce que c'était la volonté de Dieu qu'il puisse briller par sa perfection, par son amour, par sa grâce, par son message, par ses miracles, par sa puissance, par son autorité. Pour qu'on sache un peu qui est Dieu. Nul ne connaît Dieu. Dieu, qui est au sein du Père, Dieu le Fils, qui est au sein du Père, l'a fait connaître. Comment je sais à quoi ressemble Dieu ben, Je ne sais pas, sauf que je peux regarder comment Jésus vit et je me dis, ah ouais, Dieu est comme ça. Je vois sa patience, je vois son amour, je vois sa tendresse. Je vois Dieu au travers de Jésus. Et Jésus dit, moi, ça me satisfait profondément d'accomplir ce pourquoi j'ai été envoyé. Alors, je me suis dit, ben, finalement, il doit y avoir un peu de ça chez nous, n'est-ce pas Si ça satisfait Jésus de faire ce pourquoi il a été envoyé, la question toute simple et toute naturelle, c'est de se dire comment nous qui sommes ses disciples, c'est-à-dire ses apprentis, ses enfants, ceux qui cherchent à le suivre, comment est-ce que nous, nous pouvons nous saisir de cette parole pour nous dire je suis satisfait de faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre Sauf que soudainement, ça crée une autre question, n'est-ce pas Pourquoi je suis sur terre Parce que... Alors, mais je crois qu'il y, y, y a plusieurs choses et je vais, je vais en tirer deux éléments, un qui est proche de ce contexte et un autre qui est un petit peu plus éloigné, qui seront en quelque sorte des applications de ce texte. Le premier élément, c'est qu'il doit, c'est certain, y avoir une satisfaction profonde à être témoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire il y a un aspect missionnaire qui est satisfaisant, qui doit être satisfaisant. Je m'explique. Dieu a dit de faire de toutes les nations de la terre des disciples. Il l'a dit aux apôtres, ce n'est pas quelque chose qui appartient à tous, comme ça on ne doit pas se dire nécessairement que ce mandat il est pour, pour moi de façon directe, c'est un peu effrayant. Certains d'entre nous sont des évangélistes et c'est vraiment à eux qu'appartient la joie, le devoir, le privilège d'être euh, intentionnel à fond et de saisir les opportunités parce que c'est comme ça que Dieu les a câblés dans leur tête. Mais chacun d'entre nous, on a des dons différents qui contribuent à ce que l'Église, son corps, soit au regard de la société comme un témoin. 
La manière dont le corps du Christ se comporte devrait être un témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ. La manière dont nous nous comportons doit projeter quelque chose de Jésus en sorte qu'un jour, certaines de ces personnes vont dire « Dis donc, pourquoi tu ne lui as pas cassé la figure Pourquoi tu n'as pas réagi de cette manière Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui fait que tu es différent ?» L'apôtre Pierre en parle comme le temps où Dieu les visitera. Il y a un moment où notre témoignage va passer et on est tous impliqués. Et l'image qui nous est donnée, à peu après, dans les propos de Jésus, du moissonneur, et sur lequel on reviendra, je conclurai avec, avec cela, du moissonneur, du laboureur, etc., ou du récolteur, c'est vraiment, ou du semeur, pardon, c'est vraiment l'image de, on est tous avec des tâches différentes dans l'œuvre de témoigner de Jésus-Christ. Pourquoi c'est important on ne témoigne pas de Jésus pour que cette église soit plus grande ou plus remplie, ça nous importe peu, ce n'est pas ça le centre. En fait, nous témoignons parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu et que Dieu est sa gloire et que Dieu mérite d'être connu. Et que c'est une offense au créateur que des hommes et des femmes adorent le rugby ou je ne sais pas quoi plutôt que leur créateur. Que c'est une offense au Dieu créateur et que c'est aussi une terrible erreur vis-à-vis -vis de l'être humain qui, séparé de Dieu, s'il meurt séparé de Dieu, demeure séparé éternellement de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle l'enfer. Dieu vient pour réparer les relations brisées entre Dieu et les hommes et pour régler une fois pour toutes le problème du péché en sa mort sur la croix. La culpabilité est résolue, mes amis. La honte qui devrait être nôtre est tombé sur Jésus pour que les hommes et les femmes qui le souhaitent et qui sont conscients d'un besoin de rédemption puissent venir à lui. Nous témoignons de Christ parce qu'un enfer éternel suit la mort. Et il y a une vraie satisfaction en cela, je crois. Je visitais le musée de l'Air Force de Dayton dans l'Ohio. J'aime bien les avions. Et il y avait une petite, petite section qui était dédiée aux pilotes chargé de récupérer les pilotes ennemis tombés, les pilotes, pardon, non ennemis, tombés en territoire ennemi. C'est plus clair maintenant Et donc, il y avait, il y avait ces gens qui, qui formaient une unité spéciale et qui prenaient pas mal de risques pour aller sauvegarder ou sauver les gens qui, qui attendaient parce que leur avion avait été descendu. Et il y avait une citation d'un euh, euh, capitaine qui gérait cette unité et il disait la chose suivante, c'était affiché, votre premier ramassage, c'est vraiment quelque chose, de regarder en arrière et de voir le sourire sur le visage de cet homme. Il y a peu de jobs qui sont dédiés à sauver des vies humaines et ce job en fait partie. Même si je ne fais rien d'autre dans ma vie, cela est tellement satisfaisant. Et si un homme peut trouver satisfaisant de sauver la vie d'un autre, et j'imagine que ceux qui sont dans les métiers de la santé, etc., peuvent tirer une vraie satisfaction de cela, vous imaginez la satisfaction d'un témoignage qui donne la vie éternelle à quelqu'un Vous imaginez vous balader un jour au paradis avec euh, la, la, le monde euh, revenu au, à ses qualités en, initiales et même euh, grandioses dans la présence de Dieu et de vous retourner à gauche, à droite, euh, je sais pas, et de voir quelqu'un qui vous sourit en disant Parfois j'y pense. J'y pense. Il doit y avoir une vraie satisfaction d'être un témoin de Christ. Même si on n'est pas tous appelés à être des moissonneurs, mais de semer, de semer, de refléter Jésus. Il y a une deuxième satisfaction que je tire et en application. 
L'une des choses qui nous est dit en Éphésiens 2.10, après avoir décrit le salut dans sa, dans sa perfection, hein, Éphésiens 2, 1 à 3, que l'homme est pécheur, ça c'est la mauvaise nouvelle, Éphésiens euh, 2 à partir du verset 4 et jusqu'au verset 7, tout ce que Dieu a fait pour euh, remédier à ce péché, et du verset 8 au verset 9, la manière dont on se l'approprie par la grâce, par la foi, dans la confiance à ce que Christ a fait. Et au verset 10, nous avons les conséquences du salut. Et il nous est dit... Car nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est là où je voudrais raccrocher dans un sens plus spécifique. Chacun d'entre nous, on est créé avec des dons spirituels différents. Les connaître permet de mieux servir au sein de l'Église de manière à être satisfait de ce pourquoi Dieu nous a créés. Mais ça va bien au-delà des dons spirituels. Vous avez remarqué, j'imagine, que nous avons tous des capacités différentes, des capacités relationnelles, des capacités de travail, des capacités... On a tous des fibres différentes. Alléluia, n'est-ce pas Si on était tous des clones, ce serait terrible. Ennuyeux au possible. On a tous été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres bonnes touchent l'ensemble de notre existence. Jean Calvin avait raison de souligner qu'il n'y a pas de vocation spirituelle pour les pasteurs et des choses qui ne seraient pas des vocations spirituelles pour ceux qui ne sont pas des pasteurs, les laïcs. Non, 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 non. On a tous une vocation, certains dans le, la fonction telle que peut-être un missionnaire ou un pasteur, etc. Et on a chacun une vocation. Un ouvrier a une vocation, absolument. Un artisan a une vocation. Un professeur d'école a une vocation. Une mère de famille a une vocation, etc. etc., etc. Et c'est quelque chose qu'il convient de réaliser. Et si vous ne vous êtes jamais posé cette question, je vous encourage à faire ce qu'on a évoqué lors de la série sur Esther, un chemin de vie, réfléchir sur la manière dont Dieu nous a travaillé dès le début, même avec les souffrances, les peines et les, les difficultés qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes et qui nous a préparé dès avant notre naissance, par notre famille, par notre contexte, par notre éducation, par nos expériences, à être cette personne unique que Dieu veut utiliser dans la société. Je lisais cette semaine un blog provocateur d'un chrétien qui disait qu'il ne se sentait pas très uni à Dieu en chantant des louanges et qu'il avait du mal à apprendre dans un format scolaire, c'est-à-dire les sermons, ce que vous êtes en train de subir ce matin. Et en conséquence, il disait « je ne vais pas trop souvent à l'église ». Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Il a mis du blanc correcteur sur un certain nombre de passages de la Bible. Mais c'était intéressant. Et voilà ce qu'il dit. Il a eu un moment de tilt dans sa vie. « Je me connecte à Dieu en travaillant ». J'expérimente une véritable intimité avec Dieu depuis que j'ai monté ma propre boîte. Je sais que ça semble fou, mais je crois que Dieu m'a donné cette mission et cette équipe en sorte que lorsque ma main est sur la charrue, je me sens près de lui. C'est enthousiasmant et je ne peux pas être plus reconnaissant qu'il m'ait donné une façon de m'exprimer qui me permette de le servir et de rester uni à lui. C'est pas top ça Ma nourriture est de faire sa volonté. C'est un peu ça ce qu'il dit, Bon, dans un contexte peut-être imparfait. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai en cela, de se sentir revêtu de la part du Seigneur, d'une fonction, dans la société, dans l'Église, de dire c'est là ma contribution. Troisième et dernier point, puis euh, ce sera plus court ici, les retombées du témoignage, on voit, hein, c'est extraordinaire, tout le village est touché. Et il est touché tout ce village par la personne la plus improbable qui soit. Je veux dire, réfléchissez en termes marketing. Vous êtes Dieu. 
Vous ne l'êtes pas, hein, juste que ce soit clair. C'est une illustration. Vous êtes Dieu et vous voudriez que tout un village entende parler de Jésus. Qui allez-vous toucher Probablement le maire. <rire> Il y a toujours des, euh, voilà, des gens qui auront de l'influence, n'est-ce pas Et Dieu choisit une femme improbable. Je trouve ça extraordinaire. Comme nous, Dieu nous choisit dans... Qu'est-ce que l'on a apporté Des gens bien improbables. Et, euh, et donc tout le village se précipite, vient voir euh, Jésus, lui demande de rester. Il reste deux jours. Il doit ensuite aller en Galilée où commence son ministère qui est euh, enregistré dans les trois autres évangiles et qui sera le, le grand ministère galiléen. C'est spectaculaire et, et impressionnant. Et ce qui se passe là est, est extraordinaire sur à plusieurs sujets. D'abord, ça va être important parce qu'en acte 8, quand Philippe l'évangéliste va se rendre, il y aura beaucoup de fruits et je crois que c'est en partie lié à ce temps de préparation où les Samaritains découvrent qui est Jésus. Mais euh, ce qui est le, le plus fou, c'est leur conclusion. Vous avez remarqué, c'est vraiment lui le sauveur du monde. Pourtant, je vous ai dit qu'ils n'attendaient pas un sauveur, un messie, ils attendaient juste un prophète. C'est-à-dire qu'ils sont allés bien au-delà de tout toute la compréhension que peuvent en avoir le peuple juif. Deuxièmement, nulle part dans l'Ancien Testament, le Messie n'est appelé sauveur. Nulle part. C'est qu'une notion qui se clarifie avec le sacrifice de Christ et la proclamation de l'Évangile. En plus, Jésus se présente à eux et ils le perçoivent non seulement comme le sauveur à eux, mais comme le sauveur du monde. Or, ce que nous montre les, le livre des actes, c'est que jusqu'au chapitre 10, bon allez, même plus loin encore, jusqu'au chapitre 13, les apôtres sont avec des œillères culturelles, sociales, presque racistes. Incroyable Ces gens-là, ils ont tout compris très vite, très très vite, à cause du témoignage d'une femme. Allez, pour clore, ce sera un peu une conclusion longue, d'accord Là, des sociologues qui se sont intéressés au phénomène de réflexion des individus et des, des gens, je ne suis pas nécessairement d'accord que ça se fait toujours dans ce, cette manière-là, ont donné un peu un échelon d'une personne qui va de... Euh, il faut commencer par le point numéro 10 jusqu'au point numéro euh, ici, 0, d'accord Une personne qui n'a aucune notion d'un être suprême et la plus éloignée de la, de la foi et de la... Et puis, Petit à petit, elle a une notion d'un être suprême, mais aucune connaissance de l'Évangile. Puis ensuite, il y a une prise de conscience de l'Évangile. Ensuite, il y a une attitude positive envers le messager. Ensuite, il y a une assimilation des principes fondamentaux de l'Évangile, compréhension de ses implications, etc. Jusqu'à un moment où on se dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et la personne, ensuite, se, se convertit. Ça, c'est le chemin humain de certaines personnes. Encore une fois, il ne faut pas y voir une généralité ni un absolu. C'est comme ça que, parfois, ça, ça peut avoir lieu. Et comment on fait, nous, quand nous sommes devant une pléthore de situations. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie à Christ et il y en a d'autres qui sont là en disant « Je veux juste savoir ce qui se passe. » Et c'est légitime, n'est-ce pas C'est totalement légitime. C'est un chemin qui doit être que et qui ne peut être que personnel. Eh bien, je crois que dans la Bible, la métaphore que Jésus utilise est une métaphore qui est riche. La, la, la métaphore du jardin, la métaphore du, euh, du potager est quelque chose que je ne connais pas du tout. Je suis un urbain consommé. Il n'y a que cette année, après quelques années à la campagne, que j'ai compris que ça ne servait à rien de retourner la terre. Si on n'enlève pas les racines que, euh, <rire> qui y sont. Euh, 
Voilà. Bon. Et cette année, j'ai réalisé, et c'est beaucoup plus difficile, c'est quand on retourne la terre, on enlève les racines, ça permettra, j'espère que je verrai les fruits de ceci, à ce que ça pousse mieux. Il y a un travail de labour, et il paraît, les spécialistes nous disent, que plus on laboure, plus c'est facile après. Il y en a qui me disent oui, j'imagine que c'est vrai. Et puis il y a un travail qui est le travail de semeur. Celui qui sème, d'ailleurs, dans la Bible, on a ce langage-là dans la parabole du semeur, celui qui sème la parole de Dieu, n'est-ce pas Celui qui sème. Le problème du semeur, c'est que c'est le travail le plus pessimiste qui soit. Enfin, optimiste aussi. Vous imaginez, vous semez et il y a du vent. Les graines. Vous semez et il y a des oiseaux. Je veux dire, c'est scandaleux. On devrait interdire les oiseaux sur les champs. Et le semeur, il est toujours dans cette situation, j'ai semé, je ne vois rien. Le semeur, il est heureux quand son sac est vide, pas quand il est plein. Et il y en a parmi nous, ce sont juste ça, que des semeurs. Et ils doivent se réjouir, non pas que leur sac est plein, mais que leur sac se vide quotidiennement, quotidiennement. Ils aiment Jésus, ils l'aiment publiquement, ils parlent quand c'est l'occasion, pas nécessairement de façon, euh, et je parle aucunement de façon agressive, mais juste de façon d'être prêt. Et ce sont des semeurs. Et puis il y en a d'autres qui sont des moissonneurs. C'est les gens les plus pénibles. <rire> non, je dis plaisante. C'est des gens, c'est super, mais c'est un peu les évangélistes. C'est les gens, ils sont toujours au bon endroit, au bon moment, pour dire, ah, mais écoute, il suffit que tu plies le genou maintenant. D'accord. <rire> et vous êtes, il y a des gens qui travaillent pendant 15 ans à, à, à semer la parole, et puis ils rencontrent un évangéliste, et pouf Ils se disent, euh, c'est pas juste. <rire> Bref, l'idée qui, qui nous est donnée, c'est que, voilà, Dieu fait son rôle, il se révèle, et c'est la dernière partie de cette diapo que je, je tire du cours de Franck Segon euh, de l'école biblique de Lyon. Mais euh, Dieu se révèle par la beauté d'un paysage, par la conscience, Dieu se révèle par la pensée de l'éternité. Il y a une conscience intuitive de Dieu. Et puis ensuite, Dieu va utiliser le travail du semeur et le travail du, du laboureur, et, et ça va créer une conviction qui va conduire à la régénération. Et enfin, ensuite, il y a toute une vie qui, se, qui, qui commence et, et je vais pas, je vais pas arrêter, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a une satisfaction pour l'un ou l'autre de dire, mais en fait, le Seigneur m'appelle juste à ça. On a besoin de tous les rôles. On a vraiment besoin de tous les rôles. Et si vous vous dites, bon, ok, je voudrais bien être ça, comment est-ce que je fais ben, La première chose, c'est de prier, hein, franchement. première chose, c'est de prier. Pour, comment prier ben, Prier que Dieu prépare notre cœur avec de la compassion avec de l'amour. Je suis frappé que, nous, en tant que chrétiens, enfin, moi, je vois dans mon cœur, il hein, n'y a pas beaucoup d'amour. C'est vraiment une, sur quelque chose sur lequel Dieu me rend attentif. Priez que Dieu nous donne de la compassion, de l'amour vrai. Deuxièmement, aimer, créer des liens authentiques, rendre service, être présent. Pas dans une ultime idée, avoir une idée derrière la tête, juste parce que Dieu nous appelle à aimer notre prochain. Point. Et puis à un moment donné, de s'identifier. En fait, je suis un disciple de Christ et c'est super important pour moi. Jésus est vraiment important. Laisser traîner une Bible, prier avant de manger, parler du week-end. J'étais à l'église dimanche. T'étais où <rire> Et puis... L'occasion, si la personne s'intéresse, de faire un groupe découverte, de, faire un, de lire un évangile, de, de cheminer. Bref, j'espère que ces éléments-là sont ancrés alors qu'on voit l'impact du témoignage de Jésus dans la vie d'une personne. On prie. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier parce que quand tu as vu la détresse qui était la mienne et qui est celle de cette, ce monde... 
Tu n'as pas simplement regardé de loin, mais tu es venu t'impliquer auprès des humains pour donner une espérance vivante. Je prie que nous trouvions satisfaction pleine et entière, réelle, substantielle, à te servir dans notre témoignage, mais aussi, Seigneur, à trouver notre place dans la société, quel que soit le travail, quel que soit l'appel que tu nous adresses. Réaliser, Seigneur, que les temps sont dans ta main, les, une société vit et fonctionne grâce à l'investissement de chacun dans des rouages multiples et que ça, c'est un cadeau que tu donnes aux uns et aux autres. Je prie que chacun d'entre nous puisse être conscient et que cela puisse cheminer. Tu prennes ce message pour l'intégrer dans nos cœurs et nos pensées comme tu le souhaites. Merci encore de la grâce manifestée en Christ. Amen.